0: 20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Je au sommaire, on l'écrit décrit comme inflexible. Victor Orban va-t-il baisser sa garde ce soir Le Premier ministre hongrois refuse d'ouvrir à l'Ukraine les négociations d'adhésion à l'Union Européenne et le déblocage de 50 milliards d'euros d'aide à Kiev lors du prochain sommet européen des 14 et 15 décembre. Emmanuel Macron va tenter de le convaincre à l'Elysée. Reporter Sans Frontières demande à l'Égypte d'ouvrir aux journalistes le passage par Rafa à la bande de Gaza, où l'armée israélienne étend son offensive à l'ensemble de l'enclave palestinienne. L'ONU, de son côté, d'y voir des signes prometteurs de l'ouverture prochaine d'un deuxième point de passage, celui de Kerem Shalom, pour l'acheminement de l'aide humanitaire aux Gazaoui. De tout cela, on parlera dans un instant, on va plus loin. Il est à l'Élysée, ce soir, Victor Orban reçu par Emmanuel Macron... Le Premier ministre hongrois menace de faire dérailler le prochain Conseil européen des 14 et 15 décembre. Pas d'accord pour ouvrir les négociations d'adhésion avec l'Ukraine. Pas d'accord non plus pour débloquer 50 milliards d'euros d'aide à Kiev. Faute d'unanimité, c'est le soutien de l'Europe aux Ukrainiens qui menace de disparaître. Rebecca Martin.
1: La rencontre est annoncée comme un dîner de travail, mais le tête-à-tête s'annonce tendu. Emmanuel Macron reçoit Viktor Orban à l'Elysée ce jeudi soir pour tenter de faire avancer les discussions sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, perspective à laquelle s'oppose farouchement le Premier ministre hongrois.
2: La Commission européenne a proposé de commencer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine. Mais cela ne coïncide pas avec les intérêts de plusieurs États membres et certainement pas avec les intérêts de la Hongrie. Et nous le faisons savoir, peu importe les pressions qui seront
3: exercées sur nous.
1: Au cœur des discussions, deux votes prévus lors du prochain sommet européen de Bruxelles. Le premier concerne un soutien budgétaire de 50 milliards d'euros à Kiev. Le second, l'ouverture de négociations pour son adhésion à l'Union. Mais une telle procédure nécessite l'unanimité des pays membres et Viktor Orban a déjà fait savoir qu'il y mettrait son veto. Officiellement, la Hongrie s'y oppose en raison de son impact potentiel sur la politique agricole commune d'une part et sur la cohésion entre États d'autre part. La Hongrie faisant partie des pays les plus pauvres de l'Union, elle fait aussi partie de ceux qui bénéficient le plus des différentes subventions. Mais officieusement, l'amitié entre Viktor Orban et Vladimir Poutine pourrait aussi expliquer la position hongroise, une position qu'il sera difficile pour Emmanuel Macron de faire évoluer Budapest a demandé que la question de l'adhésion de l'Ukraine ne soit tout simplement pas inscrite à l'ordre du jour du sommet de Bruxelles.
0: Mais direction Bruxelles, justement, on retrouve Pierre Benazet pour France 24. Pierre, on a, on a vraiment peur, côté européen, que Victor Orban fasse dérailler le prochain sommet, ou bien être juste de la diplomatie transactionnelle, manière hein, pour lui de faire monter les enchères
4: Alors effectivement, diplomatie transactionnelle c'est un bel euphémisme il euh, y a une véritable négociation de, de marchands de tapis d'un certain point de vue, puisque euh, L'un des deux aspects, et peut-être celui qui ne sera pas décisif du tout, c'est la question de l'élargissement. Euh, lorsque la Commission européenne, il y a un peu plus d'un mois, a proposé qu'on ouvre des négociations d'adhésion avec la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine, euh, elle a bien spécifié qu'il restait encore l'une ou l'autre condition à remplir. Euh, la Commission européenne avait posé sept conditions préalables pour pouvoir accueillir l'Ukraine dans ce processus de négociation donc, euh, la négociation tangible, la véritable voie vers l'élargissement européen. Or, sur ces sept critères, il y en a trois euh, qui ne sont pas encore complètement satisfaisants. Euh, ça porte sur la corruption, sur le respect des, minorit des minorités nationales et sur l'influence des oligarques. Et la Commission propose un nouveau rendez-vous en février sur cette question. Donc, ce que la Commission proposait aux 27 États membres, c'était ouvrir les négociations en principe, mais mettez une clause suspensive pour attendre de vérifier, en février ou en mars, si effectivement euh, l'Ukraine a fait les efforts nécessaires. Donc peut-être que ce dossier-là se serait de toute façon retrouvé repoussé, d'autant que, par exemple, euh, le Premier ministre Mark Rutte, qui est sur un siège éjectable, doit avoir un mandat du Parlement, la Deuxième Chambre des États Généraux à la Haye, et il n'est pas certain que le Parlement néerlandais lui accorde mandat pour ouvrir ses négociations. Donc peut-être que Victor Orban n'aurait pas été le seul à ce sommet à remettre en question la candidature de l'Ukraine et des autres. En revanche, le véritable sujet, c'est effectivement euh, la négociation sur le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire de 2024 à 2027, où les Européens ont cette révision de mi-parcours qui était prévue, ils voulaient mettre 50 milliards d'euros sur la table pour l'Ukraine, ils pourraient ne pas pouvoir le faire, en tant qu'Européens, certains pays suggèrent déjà que chacun des pays membres de l'Union Européenne, les 26 autres, enfin peut-être pas 26 d'ailleurs, parce que en Slovaquie, Robert Fitson n'est pas ben non plus tellement d'accord, que les autres pays envoient chacun de manière individuelle leur contribution à l'Ukraine.
0: Emmanuel Macron qui s'apprête à accueillir Victor Orban. On va peut-être voir d'ailleurs le, le perron de, de l'Elysée. Hein. Voilà, c'est en direct. Il doit arriver d'un instant à l'autre. Pierre Benazé, Emmanuel Macron, a-t-il des arguments à faire valoir à Victor Orban ce soir pour le rallier à la position majoritaire en Europe
4: Il y a d'abord cet argument politique qui est celui que Emmanuel Macron est probablement l'un des rares au sein du Conseil européen à pouvoir véritablement avoir euh, un impact, ou en tout cas euh, une influence sur Viktor Orban parce qu'il euh, a toujours dit qu'il y avait un désaccord entre Paris et Budapest euh, sur beaucoup de questions européennes, mais qu'en revanche, Viktor Orban et la Hongrie restaient un partenaire européen, un partenaire de travail, un partenaire de négociation et que donc, on ne, il ne fallait jamais couper les ponts, et ça, il semblerait que du côté euh, du Fidesz, il semblerait que du côté de Viktor Orban, euh, on ait enregistré ces déclarations euh, pour leur... À leur valeur réelle. Euh, il y a aussi un autre aspect qui est celui de la négociation transactionnelle dont vous parlez tout à l'heure. Euh, il a crainte pour euh, la crainte pour euh, la Hongrie comme pour d'autres pays membres de l'Union européenne en Europe centrale et orientale, euh, c'est de se retrouver dans la situation où étaient leurs voisins de l'Ouest au moment de leur adhésion, c'est-à-dire euh, de se retrouver à perdre une partie des fonds de cohésion, une partie euh, des subventions européennes dont ils bénéficient au titre euh, de l'agriculture, par exemple, pour la Pologne, ou du développement régional pour la Hongrie, puisque euh, l'Ukraine, si elle devenait un jour euh, membre de l'Union européenne, ce que souhaitent les pays de l'Ouest, euh, deviendrait le plus grand pays en termes de superficie, le plus grand Grand pays agricoles. Euh, une population considérable serait ajoutée à celle de l'Union européenne. Bref, euh, les fonds dont bénéficie la Hongrie et dont Victor Orban ne parle pas trop, enfin en tout cas le moins possible, ces fonds seraient en quelque sorte euh, siphonnés. Donc il y a un devoir de solidarité dont la Hongrie a bénéficié et c'est probablement un des arguments qu'on peut opposer à la rhétorique de Viktor Orban, mmh. euh, qui n'est pas, pas tellement soutenu, à part par son, euh, en amont du Danube par son voisin Robert Fizzo, en Slovaquie. Euh, par ailleurs, il, comptait pouvoir compter, il espérait pouvoir compter sur Giorgia Meloni, mais mmh. ce n'est pas le cas. Euh, donc, il est peut-être pas complètement, un petit peu isolé au sein du Conseil.
0: Merci Pierre Benazet, en direct de euh, Bruxelles. Marc Semo... Euh... Voilà pour les intérêts spécifiques de la, de la Hongrie. Plus généralement, il y, y a un climat qui s'effrite aujourd'hui de, de soutien à l'Ukraine au, au sein de l'Europe. Il y a un climat qui s'effrite
2: au sein des Européens et pas seulement d'ailleurs dans le soutien à l'Ukraine. Mais là, c'est un vrai moment de vérité par rapport à Orban. Parce que est-ce est-ce qu'il est qu reste dans une logique transactionnelle de marchand de tapis, avec en plus la question des fonds qui ont été gelés pour la Hongrie parce qu'elle ne respecte pas l'état de droit Donc il pourrait, on pourrait imaginer, vous me débloquez mmh. ces fonds, alors ce qui serait assez immoral, mais bon, voilà, on, on lui donnerait les fonds promis même s'il n'a pas respecté les règles et il ne respecte pas l'état de droit, mais en échange, je ne mets plus mon veto euh, aux 50 milliards. Euh, mmh pour, euh, pour, pour l'Ukraine, et euh, bon, on, on verra pour l'adhésion. Ou au contraire, il bah, y a un vrai choix géopolitique d'Orban. Orban fréquente Poutine, Or, Orban revendique ses liens avec Poutine, Orban est soutenu par la population hongroise mmh. dans cette espèce de « je suis en retrait par rapport à cette guerre d'Ukraine ». En même temps, jusqu'ici, il a toujours Voter les sanctions, oui. respecter les règles. Il n'a pas franchi la ligne rouge. Bon, maintenant, c'est un peu un moment euh, crucial. On va voir euh, ce qui va se passer. Alors effectivement, il ne peut qu'être encouragé. Être encouragé, bon, parce que j'ai dit sa population de soutien, être encouragé parce que dans toute l'Europe, les mouvements populistes, dont la plupart sont quand même très pro-russes, sont en train de monter. dans le prochain Parlement européen... Ils auront encore plus de place. Et il est aussi en encouragé, parce qu'il vo qu le voit en Ukraine, avec un Zelensky qui est en difficulté, avec des fêlures de plus en plus ouvertes, de plus en plus larges, au, au, au sein du pouvoir ukrainien. Donc, il pourrait,
0: pour une fois, réellement se passer quelque chose de significatif au sommet européen. Gauthier, vous savez ce qu'on dit, il n'y a, a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais il n'y a pas de victoire ukrainienne, il n'y aurait que des preuves de victoire d'honneur. pour l'instant, c'est bien le problème, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à montrer à, à leurs alliés européens. Les Hongrois, vous voulez oui. dire Non, les, 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 les Ukrainiens, oui. en l'occurrence, pour pouvoir oui, assurer oui, oui. les soutiens à la cause ukrainienne face à Viktor Orban. Oui, vous avez raison, mais qu'attend-on de l'Ukraine dans le, la situation où elle se trouve qu'elle soit
3: vertueuse plus que les autres États, qu'elle dépense moins que les autres États, que sa direction soit unie, que par un coup de baguette magique du jour au lendemain, il n'y ait plus de corruption, qui est effectivement un critère capital et primordial pour euh, euh, adhérer et pour pouvoir entrer dans l'Union européenne. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on exige d'elle Il faudrait en plus qu'elle ait gagné la guerre rapidement, et puis maintenant qu'elle négocie... Bien, quel mouvement, quel pays, en état de résistance face à une invasion extérieure, n'a pas eu des dissensions au sein de sa direction Je ne dis pas qu'elles sont minimes. Bien sûr qu'il faut les considérer. Mais j'ai le sentiment que ce qu'on exige de l'Ukraine pour continuer, euh, oui. finalement, l'aide, pour poursuivre l'aide, c'est un peu comme si on lui disait bah, « Écoutez,
0: vous, Ukrainiens, vous n'avez qu'à résoudre tous les problèmes et puis ensuite on vous aidera. Ben » non, ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche. Cet homme-là qui sort de la voiture, qui va donc rencontrer Emmanuel Macron, qui l'attend au haut du perron, Victor Orban, vous pensez aujourd'hui euh, qu'on peut le convaincre Est-ce que c'est... Il euh, y a une forme de comédie dans sa posture ou, ou réellement euh, euh, la volonté, la capacité aujourd'hui de renverser la table et de dire aux Européens « Arrêtons, arrêtons de promettre à l'Ukraine une adhésion à l'Union Européenne et 50 milliards d'euros ?»
3: – Bon, il y a ce que soulignait Marc, hein, c'est-à-dire sur les, les aides dont bénéficie la Hongrie, dont a bénéficié la Pologne aussi, de manière très très large. Est-ce qu'il est prêt à remettre ça en cause Ce qui remettrait aussi son assise et sa mainmise sur la société hongroise, c'est pas sûr. Maintenant, là encore, en vertu de ce que disait Marc et cette, cette progression de l'idée populiste pro-russe, euh, forcément dirigé vers la droite et vers le conservatisme tel qu'Orban l'entend, oui, ça, ça, ça peut jouer en sa faveur. Ce qui est finalement à remarquer, c'est que l'Union européenne, depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire la dernière invasion, celle de, euh, de février 2022, cette Union européenne a progressé dans l'idée qu'il y avait quelque chose de fondamental à défendre en défendant l'Ukraine, c'est-à-dire au-delà du territoire ukrainien, et paradoxalement, ces opinions européennes dans une large partie, elle progresse
0: dans le sens inverse. C'est là la difficulté. Pourquoi, pourquoi c'est Emmanuel Macron qui, euh, qui euh, se fait l'avocat de l'Ukraine ce soir auprès de victor Orban, euh, Marc Sémo bah, Un peu pour ce, ce expliquer
2: votre correspondant. Euh, euh, Emmanuel Macron a toujours, malgré tout, considéré qu'il fallait euh, dialoguer avec euh, Orban. En plus, euh, Emmanuel Macron aime bien... Euh, euh, être au centre du jeu, il faut bien que quelqu'un le fasse, un peu par élimination, il y a la France et l'Allemagne, les relations entre Orban et l'Allemagne sont à bien des égards complexes, donc voilà, d'où ce rôle. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, ce qui se joue là, à ce sommet, ça va dire bien au-delà, parce qu'on est dans le symbole, c'est-à-dire les 50 milliards, effectivement, chacun des pays peut les donner individuellement. Et on arriverait globalement à la même somme. Mais il y a l'effet de dire « c'est l'Europe qui choisit l'Ukraine ». Alors c'est évident que l'Ukraine pose énormément de problèmes. Il y a cette mm -hmm. question des, 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 des fonds dont on parlait. Mais aussi, ça veut dire qu'on qu accepte dans l'Union européenne un pays qui, de fait, est en guerre, ou s'il ne sera plus en guerre, dont la frontière probablement, avec l'un de ses voisins... Et un voisin aussi imposant et dangereux que la Russie n'aura pas été formellement reconnu, ça sera éventuel, probablement une ligne de cesser le feu. Donc ce sont d'énormes problèmes qu'on a devant nous. Et quelque part, peut-être que les Européens, au-delà de la posture morale, de rappeler qu'effectivement l'Ukraine se bat aussi pour nous, bah, de faire aussi un parler vrai sur
3: l'immensité des défis pose l'intégration de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Qui serait quand même, je ne sais pas si vous comptiez l'aborder, mais qui serait validé en quelque sorte, ces défis, ou en tout cas justifiés par le fait qu'on assisterait que Biden soit là ou pas, un recul aussi de cette aide américaine, oui, en a peut-être une position, une opportunité pour
0: l'Europe. allez l'évoquer, fragilité, on évoque la fragilité militaire actuellement de l'Ukraine, on les dit, on dit les Ukrainiens à court de munitions, euh, on voit la difficulté à faire bouger la ligne de cessez-le-feu, euh, enfin non, non pas de cessez-le-feu, pardonnez-moi, mais la ligne de front, puisque je reprenais, pardonnez-moi, inconsciemment l'expression employée à l'instant par Marc Semon, on est loin de cessez-le-feu actuellement à la ligne de front, euh, on évoque des dissensions au sommet du pouvoir en Ukraine entre Volodymyr Zelensky et son chef d'état-major, Valéry Zaloujny qui a eu le tort d'évoquer euh, il y a quelques semaines euh, l'échec de la contre-offensive. Et, euh, et puis Volodymyr Zelensky, qu'on attendait par visioconférence, nous l'attendions ensemble mardi soir euh, devant le Congrès américain, qui au dernier moment a annulé. Y a-t-il un problème aujourd'hui au sommet du pouvoir à Kiev oui, oui, et, et finalement, je dirais,
3: c'est presque un c'est presque un signe de, de démocratie ou de démocratisation que Zaloujny ait des idées, des arrière pensées sans doute, mais en même temps, ça n'est pas complètement, euh, euh, comment dirais-je, c'est loin même d'être critiquable le fait de dire oui, il y a un problème, cette, cette offensive n'a pas marché, quitte d'ailleurs à rappeler qu'il y a aussi ces problèmes d'aide en armement qui ont peut-être joué à la marche, ou d'une manière plus importante, mais bref, le dire n'est pas forcément un, une preuve de faiblesse, au contraire. Il y a quand même oui. un certain nombre de problèmes. Zelensky est l'homme symbole
2: de la résistance, mais c'est vrai qu'il y a par la logique même du conflit, un pouvoir toujours plus personnel, ne serait-ce que symbolique de Zelensky. Et quand Vitaly Kishko, le maire. Oui. Euh, avec qui il est aussi en rivalité politique, oui. qui est un opposant, dit bah, on est en train d'être dans une situation oui. qui va ressembler de plus en plus à la Russie où on dépend des, oui. des caprices d'un seul homme. Bon. Il c est, est gros, saisi par l'ubris, par l'ivresse des est sommets et Zelensky. C'est quand, quand même quelque chose oui. qu'un certain nombre d'Ukrainiens oui. ressentent. Je rappellerai juste que juste avant la guerre, la popularité de Zelensky était très très basse. Oui. Hein, parce qu'il n'avait pas tenu ses promesses qui étaient notamment de réussir à faire la paix oui. dans le Donbass. Euh, ensuite, il a été l'homme symbole de la résistance et à raison, tout le monde l'a soutenu. Ensuite, effectivement, là, ce sont les réalités du pouvoir, la corruption qui est là, le fait qu'il n'a pas réussi à lutter contre la corruption suffisamment, le fait que beaucoup d'Ukrainiens, et notamment les femmes qui manifestent, disent, bah, il y a des privilégiés, il n'y a, y a, y a pas de relève sur les fronts, c'est toujours les mêmes, qui sont en train de risquer leur peau et tout. Donc, c'est une espèce de grogne de lassitude de de la guerre qui vient des profondeurs de la société, qui est un vrai problème. Et là aussi, Zelensky gagnerait peut-être
0: à miser sur le parler vrai. L'Ukraine peut-elle se payer le luxe de la division dans la situation actuelle Ou bien, on l'a vu avec les purges anticorruptions, ça n'entamerait en tout cas pas la, la, la détermination du pouvoir ukrainien dans la guerre
3: oui, en, encore une fois, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Marc sur les, les lacunes, euh, les, 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 les carences. Les, euh, on est aussi encore, disons-le, dans l'héritage d'une forme de soviétisme avec le rapport au pouvoir qui est quelque chose de, de compliqué. Je crains simplement une chose c'est que nous, en Occident, nous sautions comme la Vérole sur le bas clergé sur ces questions-là en disant vous voyez bien, finalement il faut terminer cette guerre et l'Ukraine n'en est pas digne. Mais quel pays, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, serait absolument. Euh, blanc comme neige et irréprochable oui, vous avez raison de dire que finalement, ce qu'il y a eu, et il y en a eu peu, c'est vrai, d'action contre la corruption, c'est quelque chose qui n'a pas entamé le pouvoir, mais on part de très loin. Et
0: c'est vrai aussi, disons-le. c'est pour dire aussi, que ça n'a pas entamé l'élan. On non. se disait, ça risquait effectivement Tout de stabiliser l'Ukraine. Ce n'est pas l'impression que ça a donné non, vu de l'extérieur. simplement, je pense qu'il y a une attente énorme, effectivement, aussi
3: de la société ukrainienne qui se dit, ce combat, c'est le combat absolu pour nous, c'est-à-dire que non seulement c'est vis-à-vis de la Russie, mais ce que nous espérons créer, au fond, depuis
0: 1991 c'est-à-dire depuis l'indépendance. Un combat de valeur qui va au-delà, oui. finalement, de, de la personne même de Zelensky oui. euh, et des objectifs à, à court terme. Oui, l'Ukraine bah, ouais. qui, euh, par le sang
2: versé, notamment pendant ouais. la révolte de 2014 de Maïdan, ouais. qui a conduit au renversement du de, dernier pouvoir pro-russe de Yanukovitch, bah, par le sang versé, l'Ukraine euh, a, a fait le choix de
0: l'Europe. Et elle, et elle le mérite la même. Et voyons ce soir, si l'Europe continue à faire le choix de l'Ukraine, on verra ça effectivement à l'issue du dîner, oui. Oui, je voulais signaler une petite oui. chose qui, est, qui peut
3: paraître simplement cocasse. Où on a parlé tout à l'heure du Premier ministre néerlandais qui est en, qui est en fin de, de, oui. de qui avait, à propos de la Hongrie, signalé quelque chose qui n'est qui était complètement euh, contraire au discours euh, admis, qui avait dit, écoutez, si la Hongrie... Alors, c'est très difficile sur le plan euh, institutionnel et administratif. Mais si la Hongrie, comme ça, il faut qu'elle quitte l'Union européenne. Bon, alors, c'était euh, encore que de Reteux, Ce n'est pas forcément quelque chose de, de farfelu. Mais l'idée aussi que cette Europe puisse ou doive compter avec des minorités de blocage, finalement, extrêmement euh, minimes des minorités de blocage, c'est quelque chose qui est aussi, euh, bien sûr, handicapant et inhibant pour essayer d'avoir, bon, c'est une banalité ce que je dis, mais pour essayer dans ce cas-là d'avoir une, une politique qui sorte un peu du, du lot.
0: L'armée israélienne, elle a surencerclé la maison de Yahya Sinwar à Gaza. Son fief de Hanyounes est la cible de l'armée israélienne actuellement. Le chef du Hamas à Gaza, considéré comme l'architecte des attentats du 7 octobre en Israël, pourrait bien se cacher sous terre dans les tunnels. C'est ce qu'indique l'armée israélienne. On voit ça en image avec
5: Caroline Loyer. Sortir les survivants des décombres, au plus vite. Hanyounes, à nouveau cible de bombardement. Les habitants sont désespérés. Nombre d'entre eux avaient quitté le nord de l'enclave pour se réfugier ici, dans sa partie sud.
2: Cette zone était considérée comme sûre, mais elle a soudainement été prise pour cible sans aucun avertissement. Nous avons couru pour voir ce qui s'était passé. Une maison à deux étages a été prise pour cible, pleine de personnes déplacées
3: et de martyrs.
5: Des frappes aériennes et au sol, des chars, des bulldozers et des soldats. Des soldats qui progressent à travers les ruines. L'armée israélienne, qui diffuse ces images, affirme que ses troupes sont engagées dans des combats rapprochés et acharnés. Ran Younes serait encerclée. Et avec elle, la maison de Yahya Sinoar, considérée par Israël comme l'architecte des attaques du 7 octobre. Saal dit avoir percé ici plusieurs lignes défensives du Hamas. Le Hamas, qui répond par des salves de roquettes en direction d'Israël. Ces images montreraient ces combattants dans la ville de Gaza, en train d'attaquer des véhicules blindés. Face à l'intensification des combats, la population est poussée à fuir vers un périmètre de plus en plus réduit, à Rafah, ville à la frontière égyptienne, où les secours sont débordés par l'afflux de blessés.
0: Et dans le même temps, le torchon brûle entre Israël et l'ONU. Antonio Guterres a utilisé l'article 99 de la Charte des Nations Unies hier pour avertir le Conseil de sécurité que les bombardements constants des forces armées israéliennes pourraient rendre impossible une aide humanitaire, même limitée. Il a mis en garde contre un effondrement total de l'ordre public à Gaza. Une demande, en tout cas, qui constitue un soutien à l'organisation terroriste Hamas. Voilà ce que réplique le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen. On va loin aussi au côté israélien. Qui a raison, Marc Semo. Bah, – euh, La question ne se pose pas dans ces termes. Mais bon, effectivement,
2: brandir l'article 99 de la charte, qui permet donc au secrétaire général d'avoir, c'est le, le seul qui lui permet d'avoir un vrai rôle politique, c'est-à-dire de proposer directement une résolution s'il estime que la sécurité mondiale ou la paix mondiale est en jeu. Et en partie, il y a une, une tragédie humanitaire qui se joue à Gaza, il y a une impuissance jusqu'ici du Conseil de sécurité, mmh. les États-Unis avaient mis leur veto sur la résolution précédente, euh, donc, il y a une nécessité. D'un autre côté, on ne peut pas dire non plus que l'ONU a été spécialement empathique vis-à-vis d'Israël dans cette tragédie. C'est-à-dire, quand il y a eu les massacres du Hamas, personnes, les viols, les enlèvements, bah, le texte qui a été voté par l'Assemblée Générale de l'ONU, euh, dit qu'il ne faut pas de perte civile, implicitement renvoyant quasiment dos à dos euh, Israël et le Hamas. Ce qui est quand même assez lourd, et ce qui explique aussi lire des Israéliens, du ministre des Affaires étrangères, de l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, euh, sur cette question. En plus, il y a un lourd contentieux entre Israël et l'ONU, un contentieux qui remonte d'abord à l'agence des Nations oui. Unies qui s'occupe so des réfugiés. Oui. Alors désormais, ce sont les arrière petits enfants des réfugiés. On est réfugiés de père en fils. – Puis l'UNESCO, puis voilà, l'adhésion de la Palestine comme voilà. État. – Voilà, donc il y a cette agence oui. ensuite. Euh, l'autre aspect, c'est le, le Conseil des droits de l'homme, mm. où régulièrement Israël est mis en accusation, alors que ce, ce Conseil était présidé par la Libye, par l'Iran, mm. on n'a jamais parlé des Ouïghours, on n'a jamais parlé vraiment des Tchétchènes, mm. le seul pays qui est sans arrêt euh, mis au banc et étiqueté, mm. c'est Israël. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, on peut dire que dans ce bras de fer, effectivement, d'une virulence verbale qui est quand même, je pense, sans, sans précédent récent, bah, les torts
0: sont un peu partagés. Bien anti-israélien à l'ONU qui, de fait, discréditerait euh, euh, l'organisation des Nations Unies comme un, un quelconque médiateur ou même un, un, une voie dans cette crise, une voie de la raison dans cette crise
3: Bon, si, si, si l'ONU n'existait pas, on, on se plaindrait de ce vide. Le fait qu'elle existe ne garantit pas, loin de là, hein, là encore, c'est d'une banalité terrible, ne, ne garantit pas le, le, la réussite. Mais... Euh, comment dire Ce que, ce que, ce que l'ONU essaye de, finalement de, de faire à travers ça, c'est de combler probablement son impuissance à faire, à faire en sorte que les quelques résolutions lourdes qui ont été votées depuis euh, des décennies, Censé contraindre Israël par exemple à reculer euh, sur les territoires conquis en 1967 n'ont jamais abouti. Et là c'est comme si l'ONU se disait finalement par ce, par ce, ce silence, alors celui-là est inadmissible ce silence vis-à-vis -vis, je crois que, que c'est Eli Cohen qui a fait le décompte, 57 jours avant qu'une agence de l'ONU euh, dise effectivement que ce qui s'était passé le 7 octobre était euh, ahurissant et, et inadmissible. Donc est-ce qu'il n'y a pas cette espèce finalement de revanche sur sa propre faiblesse politique, au fond, l'ONU n'est peut-être pas le garant absolument, euh, finalement, divin oui. de, de ce de... que devrait être la euh... paix. Il y a aussi, bien sûr, des parcours personnels, comme celui de Guterres, qui est passé par le, les, les droits de l'homme, et qui sont sensibles à ce genre de choses. Mais quand on est à ce niveau de responsabilité, évidemment, ça coince. – Et puis le problème, ce n'est pas l'ONU, ce sont les États qui composent l'ONU, le Conseil oui, bien sûr. de
2: sécurité, parce que oui, mais là, Guterres, Guterres, il s'exprime en son nom. Hein. – Guterres, voilà, oui. propos de 99, ça serait une résolution, mais la, la question ensuite sera entre les mains des États. Oui. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le système onusien oui. est de plus en plus paralysé. Et il est paralysé. Pourquoi Parce qu'un des cinq membres permanents, doté du droit de veto, à savoir oui. la Russie, a violé toutes les règles de, de la Charte des Nations Unies oui. en lançant, il y a en février 2022, une guerre d'agression à l'ombre du nucléaire sur... Son voisin. Donc, à commencer, c'est quand même revenir à l'origine de cette crise de l'ONU. Et si l'ONU, aujourd'hui, est en telle difficulté et muette, au niveau des États qui composent le Conseil de sécurité, c'est d'abord
0: parce que un de ces États, la Russie, a violé toutes les règles. C'est ça, le crime originel qui empêche, effectivement, des résolutions qui euh, sanctionneraient tous les acteurs dès lors qu'ils commettent des crimes avérés et,
3: et, il y en a, a d'autres, mais c'est vrai que ce, le, plus, le plus récent et le plus massif, c'est celui-là. Bah, une, une guerre conventionnelle de haute intensité en
2: Europe qui oui, a déjà oui. fait euh, bah, autour de 200 000 morts oui, 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 oui. et que ce pays puisse euh, parader oui. au Conseil de sécurité de l'ONU en proposant une résolution de paix, il y a quand même
0: quelque chose bah, de profondément malsain Mais rappelez-vous déjà des difficultés euh, euh, exceptionnelles à, à, à ne serait-ce que... Euh, Condamné par une résolution, la Corée du Nord, parce qu'un autre pays, la Chine, opposait son veto mais, mais
3: ça, aux alors. sanctions
0: alors, ça, ça veut dire quoi
3: Ça veut dire que, bien sûr, les institutions actuelles sont usées et limées, les institutions de l'ONU, au-delà du possible, que la réforme, évidemment, est nécessaire, mais qu'on bute toujours sur ce qu'est les intérêts des États. Et là, on revient, toute proportion gardée, hein, c'est pas forcément comparable, mais à cette idée angélique, qui a présidé à la naissance de l'Europe aussi, qui était de dire, au fond, c'est... Pourtant, on avait eu l'expérience, le précédent, de la Société des Nations, qui n'était pas très brillant. Mais au fond, si on bâtit une communauté mondiale internationale, eh bien, il y a quelque chose de vertueux, par essence, qui va se dégager. Et c'est tout à fait le contraire.
0: Merci beaucoup, Marc Sémo, Gauthier-Ribinski. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans trois minutes.
3: Bon